2: Tengo que reconocer que manejo un cierto grado de ansiedad alta. ¿Por qué se explicarán ustedes? Porque aparte de tener un caso real en segundos frente a nosotros, la historia de hoy tiene que ver con pueblos. Las historias de pueblos nos encanta vivir y escuchar en cada uno de nuestros episodios. Todos los que estén escuchando en este momento Martes de Misterios, serán testigos de la historia de Ariel y estamos muy ansiosos por escucharla Para llegar a la historia de esta noche, imaginariamente todos, no importa en qué parte del mundo se encuentren Tenemos que viajar a la provincia de San Luis, aquí en Argentina Allí nos está esperando Ariel, Ariel buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Martín, buenas noches, bien
2: Exactamente de qué parte de San Luis, Ariel
1: Mira, yo soy de San Luis capital, pero lo que te voy a contar pasó al sur de la provincia. Sí. Y, y en la Pampa.
2: Ah, mira vos, ¿en dos localidades diferentes?
1: En dos localidades diferentes son un par de cosas que pasaron wow. extrañas. Wow. Y, sí. Y que venían sucediendo cosas, ¿viste? Como que sumaron a a un evento que claro. trascendió después.
2: Claro. Y, Bien
1: y comentarios que había por la zona, porque quedan muy cerca, quedan las localidades entre la provincia de San Luis, una, dos localidades mejor dicho, y una en la provincia de La Pampa, pero muy cerca del límite.
2: Bueno, bueno, vamos a ir por orden geográfico o de tiempo, como vos necesites contarnos. ¿Vos ahora cuántos años tenés?
1: 37. 37, muy bien. Poco,
2: sí. Muy bien, bien, perfecto. ¿Y esto ocurre más o menos cuando tenías qué edad?
1: Y más o menos unos 16, 17 años, hace 20 años atrás.
2: Joven, muy bien. Bueno, esto arranca donde vos quieras, Ariel, te escuchamos atentamente.
1: Dale, mira, primero te voy a contar unas cosas que sucedieron ¿Claro? y, y comentarios que habían por pueblos donde terminaba de trascender esto que te decía. Bien. Este, Primero, mi, mi viejo era el gerente del casino de Noragalia, en San Luis, al sur. Ajá. que queda a unos 42 kilómetros de Buena Esperanza y desde Buena Esperanza no tenés ningún pueblo hasta Villa Mercedes por más de 200 kilómetros es decir, que el trecho es muy largo
2: ¿Buena Esperanza es un pueblo?
1: Buena Esperanza es un pueblo también
2: un pueblo, bien uh -huh.
1: y Villa Mercedes ya es una ciudad más conocida de San Luis más grande y queda recién a 200 y pico de kilómetros Bien. 250 más o menos Ajá. Este, mi viejo iba a visitar a un amigo en el casino de Villa Mercedes desde Nueva Galia y se iba solo en el auto tenía uh -huh. un 18 en esa época entonces en, se encamina para Villa Mercedes y a los 12 kilómetros más o menos de pasar la entrada de Buena Esperanza este, ve un hombre al costado de la ruta Vestido de gaucho Con la ala del, el ala del sombrero baja Y se detiene Se detiene porque pensó que estaba haciendo dedo uh -huh. Entonces
2: El hombre iba caminando
1: Estaba al costado de la ruta, estaba parado Entonces parado. el viejo pensó de que estaba haciendo dedo Vestido como de gaucho Viste bombacha, camisa, pañuelo y sombrero Y el ala del sombrero caída caída sobre la cara como si se la tapase digamos sí sí sí
2: entiendo bien
1: entonces lo sube mi viejo y cuando lo sube nota que por unos dos 3 kilómetros no decía nada el, nada el hombre este nada nada entonces este mi viejo se empezó a poner incómodo y dice bueno este para dónde va? Ese, lo, lo lleva a Mercedes este o va más lejos dice no yo voy a Buena Esperanza ¿Cómo ah, a buena esperanza
2: el tipo le habla y él escucha que habla claramente
1: Hablaba claramente Bien Pero le decía de que iba a Buena Esperanza El pueblo que mi viejo ya había pasado Hace claro, unos kilómetros Claro, claro Entonces le dice No, pero Buena Esperanza queda para atrás No, yo voy hasta Villa mercedes No, yo voy a una, voy a Buena Esperanza entonces mi viejo, medio renegando, se da vuelta y dice, este tipo está lejos del pueblo y se ve que está perdido, lo voy a llevar al pueblo. ¡No! En ese transcurso... Sí. Sí, mi viejo era de hacer ¡Qué buena cosas, voluntad
2: la de tu papá! O sea, es retomar, es girar en U y volver.
1: Exacto. Era, eran pocos kilómetros y, y no estaba muy apurado mi viejo, así que decide sí. volver. Entonces, cuando decide volver, este... Este tipo le empieza a contar una historia, ¿sí? Le dice que tenía cuatro muertos en su casa. Mi viejo ¿Eh? se queda pensando, ¿viste? Y, y le dice, sí, tengo cuatro muertos en casa, así que voy a la policía. Mi viejo se queda mudo, se queda muy perseguido, un Por tipo favor. muy supersticioso. Mi viejo, además, sí. este, era un tipo como de creer mucho en muchas cosas pero que también había visto muchas cosas vivió mucho tiempo en el campo sí. tuvieron un tambo después vivieron en Villa Dolores y en Villa Dolores este, eh, veían cosas también era un pueblo muy chico Villa Dolores en ese momento ahora en la claro. ciudad pero claro. en ese momento era un pueblo muy chico Este, lo, que le, dio,
2: lo que le dio lo que le a entender el tipo este hombre hasta ese momento era que tenía cuatro personas Muertas,
1: cuatro personas muertas en, en su casa. casa
2: y que por claro. eso iba a la policía. Exacto. Sí.
1: Entonces mi viejo este lo escucha, decide escucharlo nada más. Este, porque pensó de que podía estar en shock o alguna cosa de esa y eso lo había perdido. Claro. Y de repente eh, el hombre este le dice: Sí, lo que pasa es que maté a mi hermana y a mis dos sobrinos. Entonces lo, ah, no. lo tengo ah, muertos no. ahí en mi casa. No. sí. Y encima, este, no,
2: no sé el detalle, pero hasta ahí mencionó tres. Claro. Bien.
1: Ahora viene eso. Por favor. Este, yo no quiero. El,
2: o sea, perdón que interrumpa, de, pero sí. la situación de tu papá. Esto ya excede cosa
1: Claro, imagínate, Cualquier que era muy cosa. peleaguda, este, además, un tipo muy supersticioso, viste, como que esas cosas mucho no le iban. Claro. Este, entonces. Mi viejo se da, se queda callado y de repente se ocurre, se le ocurre preguntarle más por miedo que por otra cosa y esperando que la respuesta fuera otra, le pregunta ¿a dónde vivís? ¿a dónde vive? Y Dice yo vivo en el cementerio, entonces mi viejo ya rezaba por adentro, viste, estaba con los pelos de punta, este, estaba muy perseguido por toda la situación mi viejo llega a la entrada de Buena Esperanza, al poco tiempo de preguntarle esto y de quedarse callado el, el tipo al que llevaba y él, eh, para en la entrada del pueblo, y dice bueno yo hasta acá llego, me tengo que volver a, a Villa Mercedes, entonces el tipo abre la puerta, se baja mi viejo no lo sigue con la mirada por miedo, calculo yo y se pone a rezar, se puso a rezar cuando terminó de rezar un par de oraciones se pegó la vuelta en el auto y se fue hasta Villa Mercedes ¿Cómo me entero yo de esto? Unos pocos meses después, estamos comiendo en Nueva Dalia, en una roticería que había, amiga de mi viejo, la dueña.
2: ¿Hasta ahí tu papá no te había contado el... nada?
1: No me había contado nada. Estábamos cenando ah. con mi hermano, éramos chicos. Claro. En ese momento habré tenido yo 14 con él. Ajá. ¿Viste? Lo otro que te voy a contar sí era un poco más grande. Sí. Este... Entonces, habré tenido unos 14 años. Estábamos comiendo con mi hermano Y mi viejo pide un diario viejo para leer Para entretenerse mientras y charlar con nosotros Y de repente lo veo que se pone pálido Muy, muy pálido Y se queda mirándome Se pone a contarme esta historia Mi hermano estaba entretenido este Se levantaba de la mesa Iba a olvidar, era un poco más chico Mi hermano cinco años más chico eh, Inquieto, siempre fue inquieto y, y me cuenta la historia mi viejo cuando me cuenta la historia, me muestra una nota en el diario que un tipo había matado a su hermana, a los dos sobrinos, y después se había ahorcado, y que eran los que cuidaban el cementerio. Entonces, mi viejo se le vino todo eso a la cabeza y no terminaba de coordinar o es de increíble. ordenarse las fechas.
0: Es increíble, claro. Hola, soy Dafne Wegebe, y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
2: Ahora, claro. ¿lo que tu papá lee en el diario ocurrió en ese momento?
1: Eso es lo que no terminó nunca mi viejo de, de sacar bien si era esa fecha o ah. era cercana,
2: claro porque supuestamente y, esto que ocurre ocurre meses antes que lo publique el diario,
1: que mi viejo lo lee en el diario, era un diario viejo, viste, ah. entonces como, como que dudaba de las fechas,
2: ah el detalle es ese, claro, no era un diario actual. Por eso él tiene estos problemas con el tiempo, ¿no?
1: Sí, claro. ahí tuvo ese desfasaje Claro. Este, entonces eh, se quedó siempre con esa duda Y hasta mientras siempre se comentan de apariciones y cuestiones así eh, Por esos pueblos, ¿sí? Por Nueva Galia, por Buena Esperanza, Valera, eh? Luigi
2: Increíbles cada historia de pueblo Son muy fuertes, intensas porque no solamente por lo que se habla, sino por lo que se ve. Y se puede comprobar con muchos testigos. ¡Qué bárbaro tu papá! Contarte esta historia a vos, un día cualquiera leyendo el diario, pálido como vos lo ves.
1: Sí, sí. Además de que, viste que en el campo pasan cosas que uno por ahí trata de buscarles una explicación sobrenatural. Claro. Y por ahí no la tienen, o, o por el contrario... Trata de buscar una explicación lógica y no la tiene. Claro, sí, este, sí. Perfecto. Bueno, y el comentario por esos pueblos era que se veía un, una sombra. Le, ellos le decían el fantasma. El fantasma. Este,
2: Ajá. El cuarto muerto y... sería él, ¿no? Cuando dijo, tengo cuatro muertos en el cementerio, el cuarto muerto claro, sería él. Lo encontraron,
1: lo encontraron ahorcado al, claro. al tipo, al parecer, según la nota, ¿viste? Sí. Entonces el cuarto tipo era él. Entonces te imaginas de que mi viejo nunca se puso a pensar de si, siendo supersticioso como era, nunca, nunca se puso a pensar a ver si si se había suicidado después de que lo dejó él. Claro. Si estaba hablando con una ánima o cualquier cosa, seguramente pensó eso mi viejo. Ajá. Uh -huh. Nunca sí. tampoco puse a indagar demasiado sobre el tema Claro este y, y bueno, sí, vimos luces y cuestiones así Que, que uno trata de buscarles la vuelta, ¿viste? Así, uh -huh. no, es una estrella fugaz este, La luz mala, que bueno, se sabe que son cuestiones de, de fósforo este, O ionización del aire y esas cosas, ¿no? Claro Totalmente. Pero siempre uno tratando de buscarle esas explicaciones uh -huh. mi hijo se va a vivir tiempo después a Rancul vivió en tres lugares en el tercero en el que vivió era un campo y tenía un tanque australiano le dicen no sé si ubica sí Son esas piletas redondas gigantes
2: total sí que la gente se puede meter y bañarse ¿eh?
1: exacto sí, claro y, y más de una vez apareció de la noche a la mañana seca ¿Eh? Este, no solo a él, sí, sí, es como muy común por la zona. Gente que tiene aviones como los docios, sí. aviones de fumigación, hablan de círculos y de cuestiones así, y claro. te puedes imaginar de que todo eso fomenta el imaginario de de la de la zona, ¿viste? Sí. De que no, que sí, con sononis, que no, que esto pasa porque hay una pérdida y uh -huh. resulta que tu tanque no tiene ninguna pérdida, claro. o por lo menos no tanta como para que durante la noche se vacíe a, a seco.
2: Son tanques muy grandes como para que muy aparezcan grandes, vacíos sí. de un día para el otro y no se note una pérdida de agua o algo, ¿no? Cargan mucha sí, cantidad cierto. de agua
1: muchísima cantidad de vos porque claro. la que en el molino y no no corta, claro. a que vos lo frenes al molino no no corta eso, este bueno, mi viejo el último lugar que vive es ese pero el primero es una casa de barrio, una casa de barrio que están construidas en las provincias y en general los barrios están construidos de apares, ¿viste? Una de tus paredes linda con la pared del vecino y después tenés un espacio a cada lado que, este, que se usa el cochero O entrar al patio, etcétera Estábamos una noche eh, Esperando que mi viejo volviera al casino Creo que era un martes Si no me equivoco y Mi viejo volvía a eso de las Tres y media, cuatro de la mañana uh -huh. Yo estaba viendo tele Mi hermano durmiendo ya Cuando llega mi viejo le voy a abrir la puerta Y de repente escucho El grito del vecino al lado El fantasma, el fantasma A todo esto yo había escuchado comentarios, pero no sabía bien qué era ese fantasma que le decían Ajá, a mi pueblo. Claro. Mi viejo, al ver que yo abro la puerta, me la cierra y me dice, no abras, quédate adentro, no mires.
2: Oh, ¿Y para qué? <ríe> por claro, Dios, ¿por qué esa aclaración quédate, de los padres? Esa cosa claro, de los padres que desesperan más, claro.
1: Sí, la curiosidad de un pibe, me sí. es como mucha. Claro. Entonces me puse a mirar por, viste, las rendijas de las persianas. Sí. Me puse a mirar por ahí, que más o menos se veía algo, y de repente lo veo al vecino de al lado, en toallón, como si ya hubiera salido de bañarse.
2: De la ducha. Sí.
1: Sí, con un cinto en la mano, que sale corriendo. Mi viejo lo va a ver qué le pasa, y por las rendijas al alcanzo a ver, por abajo de las luces de la calle, de los focos, sí. que pasa corriendo un tipo, un tipo alto muy alto, sí, yo calculaba unos dos metros más o menos, Ajá. todo negro, todo, todo, todo negro, no vestido negro, todo negro, Ajá. Y, y, que no resplandecía nada, si vos tenés un buzo, un suéter, claro. algo negro, una campera, sí. algo resplandece de luz, claro. sobre todo cuando pasas por abajo, lo atribuía que estaba mirando por las rendijas de la persiana y todo eso, mi viejo entró, me dijo Olvidate si viste algo Anda a tu pieza rezaba y dormí Entonces no Me quedé pensando en eso A ver qué era lo que había pasado uh -huh. Y hasta mientras hubo una seguidilla de, de sucesos en el pueblo Con este fantasma ah. Que lo veían de un lado Otro y así este Una vez estamos yendo Con mi viejo a la casa de un amigo De él en, en el campo Poco después de esto y mi viejo me dice, no te asustes, pero mirá arriba del árbol. <risa> cuando me, cuando me dijo papá? no te asustes, sí. yo ya tenía miedo.
2: Claro, <risa> pero claro, sí.
1: Este, entonces vi una figura toda negra, así como de un chabón, un tipo, sentado arriba de un árbol. El problema es que la copa del árbol no se doblaba y era algo así como un álamo, viste, un árbol alto, flaco, sí, que claro. sabes que las ramas de arriba son débiles. Claro, claro. Bueno, estaba sentado allá arriba y no se hablaba, y no se hablaba, y, y la verdad, uh -huh. este, como que me dio mucho miedo, me dijo, no vamos a ir nada, nos vamos a volver al pueblo, puso Ay. el guiñe y nos volvimos para el pueblo. Justo al límite del pueblo nos volvimos, porque se ve que le dio más miedo sí a él, que a mí por eso me dijo, no te asustes, muy calmo, pero este, se ve que le había dado mucho miedo.
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Mirá vos qué extraño, olfateó algo, algo no, no le gustó a la hora de llegar a ese pueblo y eso hizo que se vuelva la figura, ¿no? Sí,
1: sí, este, y estaba ahí arriba y lo vimos con mi hijo y como que nos quedamos los dos Pensando.
2: Era. Este, eh, ¿te, ¿Te dio la sensación de ver lo mismo que viste cuando el vecino salió gritando el fantasma?
1: Sí. Ah, lo sí. mismo. Sí. Eh, tal vez no, no podés percibir muy bien la altura, pero pero sí era un tipo muy alto. Claro. Muy claro. muy alto. Ya ya no me parecía como de dos metros, me parecía como más, como dos metros y medio, tres. O sea, de verdad me parecía muy muy alto y un par de veces he visto los videos esos de la gente sombra y qué sé yo eh, no sé si si son tan semejantes, pero un par sí, un par me dieron mucho miedo porque me hicieron acordar directamente. Claro. Y ahora te cuento por qué. A ver, este una noche salimos a caminar por el pueblo con amigos que tenemos ahí. Esto es en Rancul, La Pampa. Ajá. a creo que 72 kilómetros de de Nueva Galia, en Bien donde se fue a vivir mi, mi viejo, a la casa de barrio, esta que te cuento, etc. Claro. Eh, salimos a caminar y sido unos entre ocho y diez, más o menos. Había chicas, chicos, y estábamos este dando una vuelta por el pueblo porque no hay mucho para hacer en esos lugares, menos un día de semana en la noche. Entonces, cuando este salimos a dar una vuelta, eh... Vemos que eh, al costado del, de la vía, ¿sí? el pueblo termina, si vos vas desde la entrada, este termina en la vieja estación de tren y tenés la vía. Es como que marca uno de los límites del pueblo. Ah, ¿sí? bien. Sí, sí, sí una, antes, sí. una cuadra antes vivía mi viejo en la esquina, en una veterinaria antigua. Mi viejo siempre comentaba de que escuchaba ruidos de, de caballos ahí adentro. Sí nos pasó de que se abrió la grifería un par de veces sola, sí. la grifería del, de la bañadera o, o de la canilla del baño, pero siempre lo atribuimos a que eran griferías viejas, que podía ser la presión del agua, y eso por lo menos cuando estábamos nosotros. Mi viejo no, dice que escuchaba ruidos de animales, de caballos, etcétera. Y la verdad es que nos daba un montón de miedo cuando estábamos solos, así que siempre estábamos con, con algunos amigos. Esa era una casa muy, muy grande y en la pieza cabían cuatro camas, así que siempre había al menos dos más que se quedaban a dormir uh -huh. o, o que se iban a jugar a los videojuegos uh -huh. y, y cosas así. Claro. Enfrente en de esa casa está ubicado un club, el Club Pampa. Y atrás, a, a uno de sus costados, si vos te paras enfrente de la casa de mi viejo, eh, a la izquierda, ...tenía unas canchas de... ...de paddle... ...con los alambrados... ...bien, bien altos... ...que daban al frente de... ...la estación de tren... ...y para atrás... Uh -huh. ...una cancha de básquet... ...y, y unas de tenis... Un, ...un club... ...relativamente grande... ...para ser de un pueblo... ...tenía varias canchas... ...nosotros estábamos... ...caminando por esa calle... ...límite... ...a la vuelta de mi viejo... ...digamos... ...con todos estos amigos... ...como te decía... ...éramos entre 8 y 10... ...y de repente una figura parada en frente a nosotros, pero por la calle. Todas estas son calles de tierra Y sí, medía como dos metros y medio, era todo negro. ¿Otra y vez? Los, sí, y los ojos eran como, diría como rojizos, bien de frente, a unos 30 metros delante de nosotros. Entonces uno de los chicos mira cuántos somos, viene y dice, vamos a agarrarlo entonces empezamos a correr hacia él envalentorados hacia esa figura y la figura hizo dos trancos y quedó en la vereda del donde te digo que estaban los alambrados de esos apoya una mano en la pared y pega un salto y queda arriba del alambrado
2: va <risa> madera
1: Sí, Mamá entonces, ahí ya, wow. te, entonces ahí, entonces ahí ya se nos acabó el, la valentía, claro. se nos acabó eh, la arenga de él y, y, y todo y nos empezamos a cagar de miedo. Claro. Este. Así que era lo mismo que verdad, vieron arriba,
2: arriba del árbol.
1: Sí, sí, sí loco y, y sí. estaba ahí y como que nos hizo unas señas con la mano así como si nos queríamos acercar no y, y salimos corriendo todos no, nos dimos un rodeo grandísimo hicimos una cuadra más después dos hacia el centro del pueblo de ahí dimos todo un rodeo y fuimos caminando uno al lado del otro todos juntos hasta la casa de mi viejo y nos quedamos a dormir ahí en la casa de mi viejo todos en el comedor con colchones tirados los que éramos entre ocho y diez más o menos y nos quisimos mover hasta el otro día, ya ha entrado el día, tipo 11 de la mañana, recién se empezaron a ir, de a dos, de a tres, este nos pedían que los acompañáramos, pero ya ninguno se malentonó más, ninguno estuvo como para ver el fantasma este del que hablaban. Claro. Y la verdad, sí, sí es, es como lo más fuerte que me pasó sí
2: eh, todos hablaban de este fantasma como dijiste hace un rato el fantasma el fantasma todos cuando hablaban daban las mismas características
1: sí sí siempre una figura negra alta que saltaba para arriba de las tapias como como si nada Wow este y, y que si no se lo encontraban así en el campo claro ¿Me entendés? Habían encontrado, había gente que se había aprovechado y que se vestía de negro y, y los agarraba la policía y los tenía un rato ahí como Ay. para darles un escarmiento, pero. Ah, pero nunca dejaba de aparecer el fantasma, ¿me entendés? Agarraban, no, sí, porque es fulano de tal. Y resulta que fulano de tal no era porque esa noche misma que estaba en Cana, aparecía el fantasma por otro lado.
2: Bueno, no, igualmente. Describiste actitudes inhumanas del fantasma como estar sí. posando o parado sobre lo más alto de un árbol En ramas ultra finas que no soportarían su peso o el peso de una persona normal, ¿no?
1: Totalmente, claro. el salto que dio para quedar arriba del alambrado claro. de, de una cancha de pádel Te juro que no Total. No he visto nadie Imposible,
2: de... imposible ¿Nunca nadie, no sé, digo, algún cura, algún obispo, alguien atinó a decir algo, contar algo, aconsejar algo?
1: No, no, no han aconsejado nada de eso. Por Ajá. lo menos que yo me haya enterado, ningún claro. cura, ningún obispo estuvo relacionado con esas cosas.
2: No, para nada. Y
1: después, este, leyendo cosas así, paranormales o cuestiones así, eh, sí. Este, me encontré con una sucesión de hechos fortianos que llaman este, con que en La Pampa se habían visto dos veces reuniones de humanoides gigantes todos negros, en el medio de la nada cerca de General Pico o, o para Realicó, Ajá. lugares que están relativamente lejos pero no tan lejos del Rancul
2: Mirá vos, bien por la zona
1: Este, sí este, todo por esa zona y, y hechos bastante viejos
2: en esa investigación que hiciste ¿qué, qué, qué descubriste aparte de esas reuniones ¿A, aportaban datos importantes los textos o, o lo que fuiste leyendo en, en internet no,
1: simple, simplemente menciones viste de, de, de estos humanoides gigantes Así como los que se veían en, en Perú, ¿te acordás en un video que salieron en una época? Uh -huh. este, Que después que no, que era una cuestión de perspectiva, y te juro que esto que vimos nosotros no era una cuestión de perspectiva, claro. ni a palos. Ni a palos, estaba debajo del foco de nuevo, y el tipo era todo negro, era todo negro y, y ese salto no me lo estaba simulando con un, con un alambre, con un gancho, con nada. Lo que pude investigar y ver fueron cuestiones así Y de ahí se esta cuestión de la gente sombra Ajá. De, de verlo en distintos lados y, y cosas así Vi también un, un un video de una compañera de mi vieja que, que le había pasado algo así con una sombra en en el, en el la casa Se les incendió la casa mm. este La lograron filmar Pero no no era una forma definida era como si tuviera unos ojos y se veía todo como una nube negra, una claro. cuestión así.
2: Claro. Repetime si podés el nombre de los pueblos o de estas localidades por todas las que atravesamos en tu historia.
1: Sí, Buena Esperanza.
2: Buena Esperanza.
1: Eh, este fue donde levantó a este, sí. a este señor vestido de gaucho. Ajá. Mi viejo vivía en ese entonces en Nueva Galia, que ahí sí es donde. ...se veían luces... ...y se uh -huh. relacionaban con estas cosas... ...y se comentaban la historia del fantasma en Rancul... lo habían visto por... Bien. Sí, ...o Bien. que lo habían visto por campos linderos... ...viste... Ajá. Y, ...y donde podés encontrar los hechos fortianos... ...generalmente es en... ...en general pico... Uh -huh. este ...por esa zona...
2: ...bueno, vamos a invitar a los que estén escuchando tu historia en este momento... ...a que estén un rato... ...indagando, leyendo, buscando... ...googleando en internet sobre estas historias de pueblos que para nosotros son encantadoras porque tienen algo alrededor que las hacen más fantásticas pero sobre todo después tienen hechos concretos y donde no hay solamente un testigo, hay varios varios testigos como mencionaste, pasaste por tu papá por más gente de, de los pueblos, por amigos también así que la verdad que nos deja maravillados encontrarnos con con historias así, Ariel ¿eh? vos ahora vivís lejos de esa zona, ¿no?
1: Sí, ahora estoy en San Luis, así que estoy más tranquilo. Claro, este, está
2: más tranquilo, bien, este,
1: bien. Sí, pero bien. este siempre, siempre hay relaciones con con esas zonas, viste, gente que me ha contado cosas que que viene de Winifreda, que está muy cerca de, de Santa Rosa, la Pampa, Ajá. este, te cuentan de o de cosas así o el caso Platner este, que lo tenés que haber escuchado, que era una producción. Uh -huh. este y, y si sí, te cuentan cosas así te cuentan de encontrarse en el medio del campo mesas mesas servidas claro. este mesas grandes totalmente servidas como si fuera a comer un montón de gente y, y, y no hay nadie alrededor y no hay nadie, mirá eh, o por ejemplo hay un una una mansión le dicen que es una casa grande en realidad una casa de campo cerca de Winifreda que, que la gente cuenta de, de que se acuestan a dormir ahí adentro y aparecen de repente todos afuera este durmiendo en, en las camas afuera este con su cama afuera de la casa ¿me entiendes? Uh -huh. es como que lo sacan a todos y no se despierta nadie sacan a doce <risa> personas y no se despierta nadie claro, es claro. ilógico
2: total, cosas que la ciencia no puede explicar amigo y que acá son todas bienvenidas y que estamos para escuchar y para creer Ariel, primero un saludo muy grande a tu papá que fue el que más bancó la parada en las historias ah, que vos contaste sí. Una locura desde el comienzo Cuando alguien se sube a tu auto Y te dice, tengo cuatro muertos en mi casa Y no sabes si terminaste hablando con un humano O con una entidad Para ese momento El caso es que fue el... real, ¿no? Después Ajá. los diarios reflejaron ese caso Y tantas cosas más Ariel, gracias por escribirnos Y por confiar en nosotros y contarnos tus historias Estas encantadoras historias de pueblo
1: Dale, genial Martín, gracias
2: por favor, te mando un abrazo grande y muchas gracias Ariel, cuídate mucho
1: dale, un abrazo grande Martín, cuídense y me encanta su programa
2: muchas gracias, un abrazo bienvenidas todas las historias de pueblos que quieran contarnos, para eso estamos también, para recibirlas sean ustedes los protagonistas principales o no el pueblo, la ciudad, la comunidad casos que la ciencia no puede explicar y que acá para nosotros no son oro puro nos dan vida nos mantienen año a año cerca de ustedes cualquiera de los que esté escuchando si tiene su historia real para contar acá los esperamos solamente nos tienen que buscar en redes sociales esta producción está a cargo de Martes de Misterio en Instagram en Facebook en Twitter te vamos a agendar y en algún momento vas a estar acá sentado o sentada frente a nosotros imaginariamente contando tu caso mi nombre es Martín Echevarría y es un placer escucharlos. Gracias. Esto es Martes de Misterio. Es divertido asustarse a veces, ¿no? Basado en hechos reales.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.